0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Sauce Killer. Nouvel épisode questions et réponses comme chaque avant-dernier lundi du mois et questions et réponses évidemment en lien avec notre thématique mensuelle de la prise de décision. Plus précisément, notre thématique du pourquoi du comment. Notre cerveau n'est pas fait pour décider efficacement et ça à cause de nombreux biais, à cause de nombreux problèmes liés à son évolution dont nous avons hérité aujourd'hui. Alors, avant de commencer l'épisode du jour... Je vais faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu jusqu'à présent et encore avant ça, j'ai deux messages à vous faire passer. Le premier, c'est pour remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont laissé un avis positif dernièrement sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez au quotidien. Et là, je pense notamment à Damien et à son super commentaire sur Podcast Addict. Ensuite... Dans la continuité de ce message-là, je tiens également à remercier celles et ceux qui ont essayé de me laisser un avis sans y parvenir malheureusement. Et là, je pense notamment à Chloé qui m'a écrit en message privé. Damien et Chloé, ou plutôt pardon, pour être galant, Chloé et Damien, c'est mieux, faisant partie, comme moi, de la tribu superphysique, un forum privé dédié à la musculation, à l'entrepreneuriat et à l'entraide créé par Rudy Koya, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir d'interviewer sur ce podcast. Et franchement, petit aparté rapide, je trouve que ce concept de tribu privée, de, de cercle privé, de groupe privé est véritablement un concept qu'il faudrait que je creuse, je pense, à l'avenir, peut-être d'ici un an, peut-être d'ici deux ans. Car En fait, c'est terriblement intéressant, c'est terriblement enrichissant d'échanger tous les jours, plusieurs fois par jour, avec des personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent nos objectifs, qui partagent notre ambition. Donc, si vous pensez, petit message vraiment rapide, dit comme ça, comme si de rien n'était, si vous pensez qu'il serait intéressant que je crée ce genre de système-là à l'avenir, pas maintenant mais d'ici quelques mois, d'ici quelques années, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Alors bien évidemment, on ne parlera pas musculation, nous on parlera essentiellement neurosciences, neuroergonomie et sciences cognitives, le tout dans un but de performance et de surperformance professionnelle. Donc si jamais vous trouvez ça pertinent qu'on mette ça en place ensemble à l'avenir, faites-moi simplement un email via l'email tout simplement qui est présent en description de ce podcast. Ensuite, le deuxième aparté, c'est le fait que je vous ai préparé un petit sondage au sujet du programme que je vais sortir fin du mois. Programme qui va s'appeler d'ailleurs, en avant-première, Excellence Décisionnelle, et où je vais vous détailler le pourquoi du comment notre cerveau n'est pas fait pour décider efficacement, les implications que cela a sur votre quotidien, et surtout, je vais vous partager en libre accès toutes les matrices et tous les euh, tous les documents, tous les modèles mentaux que j'ai développés au fil de mes lectures, au fil de mes formations, au fil des années de réflexion que j'ai pu avoir par rapport à la prise de décision. Vous aurez un accès illimité à ça pour décider plus efficacement au quotidien grâce aux mêmes outils que moi, je me sers, au quotidien également. Donc, tout ça pour dire que j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous aimeriez avoir justement dans ce programme-là. Est-ce que vous voulez par exemple uniquement une présentation des outils Est-ce que vous voulez avoir la possibilité de télécharger les outils directement pour euh, un usage personnel. Si c'est le cas, vous les préférez en format PDF ou au format Google Sheet pour pouvoir les compléter en ligne. Voulez-vous potentiellement également que je parle de comment rattraper une erreur, de comment introspecter nos valeurs pour prendre des bonnes décisions, et j'en passe. Bref, vous avez toute la liberté de me dire ce que vous voulez vous dans ce programme en cliquant sur les premiers liens présents en description et en complétant le court sondage que je vous ai préparé. Voilà pour les apartés, on est bon, c'est fait, maintenant on passe à la suite, on passe au petit récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à présent sur la prise de décision et sur le pourquoi du comment le cerveau n'est pas fait pour décider efficacement. Alors, le premier podcast de cette thématique, je l'ai consacré à 100% à la raison évolutive qui fait que notre cerveau est mauvais pour prendre des décisions. Là, je vous ai parlé de nos systèmes de pensée, du système 1 et du système 2. Et ce qui était le plus important à retenir de ce podcast-là, qui durait une quarantaine de minutes de mémoire, c'est le fait que nous pensons tous aujourd'hui être rationnels, être logiques, être pragmatiques lorsque nous prenons des décisions au quotidien, alors que c'est tout l'inverse. Mais on ne se rend pas compte. Le cerveau est lui-même biaisé par rapport à ça. Il pense réellement faire des calculs, il pense réellement prendre en considération tous les éléments nécessaires pour bien décider. Pourtant, il ne fait rien de tout ça, ce qui explique le fait que beaucoup de nos décisions soient mauvaises aujourd'hui ou soient trop spontanées pour être réfléchies, pour être efficaces. Bref, tout ça est en lien comme je l'ai dit dans le podcast avec tout ce qui est notion de survie et notion de dépenses énergétiques dont encore une fois, j'ai parlé en détail dans le podcast numéro 1 de cette thématique auquel je vous renvoie si jamais vous ne l'avez pas encore écouté jusqu'à présent. Le podcast s'appelant Lièvre Tortue et prise de décision. Ensuite, on est le podcast suivant la semaine dernière. Là, j'ai eu le plaisir de recevoir Mathieu Desroches. Mathieu est un expert en productivité, en organisation et il nous a présenté les outils que lui utilisait justement pour mieux décider, tout en nous parlant en parallèle de l'importance qu'il accordait au fait d'avoir ces mêmes outils et ces mêmes modèles de prise de décision dans sa recherche d'efficacité et de productivité perpétuelle. Au cours de notre échange qui était vraiment très enrichissant avec Mathieu, vous étiez plusieurs à me faire des, des, euh, comment dire, des, euh, minces, des retours par rapport à ça. Donc, au cours de notre échange, Mathieu et moi avons d'ailleurs commencé à vous donner quelques premiers outils parmi ceux qu'on utilise au quotidien pour mieux décider et donc pour gagner du temps. Et surtout, il y a un outil sur lequel j'aimerais revenir en détail avant de commencer les questions et les réponses. C'est l'outil de la documentation de ces prises de décision. En fait, un des principaux facteurs qui intervient dans nos mauvaises décisions actuellement, c'est le fait qu'on se fie beaucoup trop à notre mémoire. Alors, la mémoire, c'est quelque chose de complètement génial. C'est quelque chose d'important à travailler. J'ai même fait un programme complètement dédié au développement de ces facultés de mémorisation pour être plus productif, plus créatif, pour gagner du temps et pour être plus efficace au quotidien. Mais la mémoire, malgré l'étendue de ses capacités, possède des limites et notamment quand on parle de prise de décision. C'est d'autant plus vrai quand on parle de ce domaine-là. En effet, comme je viens de le dire, on se fie bien trop souvent à notre mémoire pour décider, pour prendre des décisions. Et ça, quand on regarde précisément le cerveau de près, c'est normal. Car notre cerveau, par nature, fonctionne par association. Autrement dit, notre cerveau, pour décider, pour réfléchir, pour mémoriser, a besoin de comparer une situation passée pour agir et décider face à une situation qui est présente, qui lui fait face. Donc, quand on a une décision à prendre, quand on doit décider de quelque chose, le cerveau va piocher dans ses expériences vécues, les expériences passées, pour justement faire des points d'ancrage, des points de rapprochement entre le passé et l'actuel, pour trouver des corrélations et pour justement appliquer ce qu'on a fait durant le passé au moment présent. Et ça, ça pose problème. C'est là que ça devient problématique. Pourquoi car le cerveau supprime régulièrement des souvenirs. Le cerveau déforme également des souvenirs. Le cerveau simplifie également des souvenirs. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail du pourquoi, du comment il fait ça et en moins des expériences scientifiques qui prouvent ça, qui ont été faites à ce sujet-là. Ça, j'en parlerai dans mon programme Excellence Décisionnelle. La seule chose qu'il faut retenir ici, c'est qu'il est important de documenter ces prises de décision selon un modèle précis et surtout selon un modèle qui va être constant car cela vous permettra de comparer vos prises de décision passées à vos futures prises de décision, et ça de façon réellement factuelle, de façon réellement tangible et non pas de façon biaisée par justement les mouvements de mémoire qu'on a dans notre cerveau. Ça, c'est véritablement un réflexe que je vous conseille d'appliquer dès à présent le plus rapidement possible pour être capable à l'avenir, de prendre des décisions qui vont être justes, rapides et de façon récurrente. Et le plus intéressant avec ce réflexe-là de la documentation de ces prises de décision, c'est que plus le temps va passer, plus vous allez vous construire un panel d'anciennes décisions qui ont été prises avec réellement l'étude de la décision que vous avez pu en faire a posteriori, avec les conclusions que vous avez pu en tirer, avec les réussites ou les échecs qui vont et qui découlaient de cette prise de décision, plus vous allez justement monter en expérience. Plus cette bibliothèque, on va dire, va s'agrandir et plus vous aurez matière à décider intelligemment, efficacement, en vous basant sur vos réussites et sur vos erreurs passées. Donc, dès à présent, commencez à documenter vos prises de décision, soit sur papier, soit sur support informatique. Sachant que moi, personnellement, je recommande sur support informatique pour trouver très facilement ces prises de décision passées en fonction de tags, de mots-clés et j'en passe. Bon, j'ai pas mal digressé, je m'en rends compte ce qui devait être un simple résumé à la base s'est transformé sur un petit mini cours sur l'importance de documenter ces prises de décision. Dans tous les cas, réellement, si j'ai fait cet aparté-là, c'est que c'est important. Donc mettez-le en place le plus rapidement possible pour décider efficacement et surtout pour éviter de reproduire des erreurs du passé que vous avez déjà commises, justement, en matière de prise de décision. Allez, maintenant, on arrête les digressions. On passe aux questions et aux réponses sur cette thématique de la prise de décision. Première question qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, mais plus une réponse à un de mes sondages, dans lequel Joël me dit « Dans le podcast Lièvre et Tortue, vous mentionnez disposer d'une vingtaine d'outils d'analyse pour vous aider à décider. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Alors, ce sujet, bien évidemment, je l'ai abordé juste à l'instant, en début de podcast, mais je tenais à citer ta question, Joël, à citer ta demande, Joël, car tu m'as laissé ni email, ni numéro de téléphone pour t'apporter une réponse directement de mon côté. Donc, je profite ici pour dire que oui, j'ai bien reçu ton message et la réponse, tu la trouveras en écoutant le début de ce podcast. J'espère que tu l'écoutes d'ailleurs. Et après, si tu veux ou si même vous voulez tous un extrait visuel de la bibliothèque que j'ai, que je me suis créé, je vous propose potentiellement, si ça vous intéresse bien évidemment, de filmer mon écran, donc la bibliothèque en question, de filmer l'utilisation que j'en fais pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Et ça, je le mettrai, je pense, directement sur la tâche de présentation de mon programme « Excellence décisionnelle » que j'ouvrirai donc la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois. Donc, si ça vous intéresse, si le fait de voir à quoi ressemble précisément cette bibliothèque vous intéresse, dites-le moi simplement par email. Ensuite, deuxième question qui m'est parvenue, pardon. la question de Yann, qui me demande si les outils que j'utilise s'appliquent uniquement à un cadre professionnel. Alors, non. Non, Yann, les outils que je, que je donne, les outils de prise de décision que je donne, que j'ai commencé à vous livrer au travers de mes podcasts, et même, d'ailleurs, tous les outils de prise de décision en temps normal ne s'appliquent pas qu'à la vie professionnelle, mais bien également au cadre personnel. Notre cerveau n'est pas un bon décideur et cette faible capacité à décider ne s'arrête pas uniquement au contexte professionnel. Il s'étend, bien évidemment, au cadre personnel. Et là, je vais te donner un petit exemple pour illustrer ça. Pour te montrer à quel point les outils que je te donne, que j'ai commencé à te donner et que tu peux trouver, par exemple, également sur Internet, bien évidemment, je n'ai pas le monopole de ces outils-là. Donc, euh, ces outils-là peuvent... Nous aider donc dans la vie personnelle. Donc là, je te donne mon exemple. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors, Yann, je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis, depuis combien de temps tu suis mon travail, mais si ça fait déjà plusieurs mois que tu me connais, tu sais que je fais de l'investissement immobilier. Et tu vois, quand je me suis lancé, c'était donc en 2016, j'avais 24 ans à l'époque, et je venais de suivre une formation sur l'investissement, une formation d'Olivier Seban, qui m'avait coûté à l'époque 1200 euros de mémoire. Étant encore étudiant, c'était une certaine somme à débourser. Bref, forcément, quand tu suis une formation, tu le sais je pense, tu es ultra motivé. Tu veux te lancer, tu veux commencer directement et appliquer ce que tu as appris. Ça c'est génial, c'est l'effet bénéfique de la formation. Donc j'ai commencé d'entrée de jeu à faire des visites, à enchaîner les visites. Et je cherchais précisément à l'époque un bien adapté à la location courte durée car je suis dans une ville à l'origine, moi, qui est très touristique. Donc le bien devait être idéalement situé soit en centre-ville, soit proche des lieux d'intérêt. Et là, je suis tombé sur le bon coin de mémoire sur une annonce pour un bien situé vers la gare avec un garage en plus qui était vendu avec le bien. Donc ça, c'est littéralement le pur bonheur dans le sens où avoir un garage à proximité d'une gare, typiquement, c'est du pain béni car ça se loue très rapidement. Surtout, si on le loue en parallèle de l'appartement. Grosso modo, l'appartement avec un locataire et le garage avec un autre locataire. Ça, c'est super intéressant. Bref. Et en plus, le prix du bien était super intéressant également. Du coup, je visite le bien, je fais mes visites, je contrôle un peu les différents éléments que j'ai vus durant ma formation. Et effectivement, quand je rentre dans le bien, je vois qu'il est proche de la gare. Il est carrément collé au rail de la gare. Donc forcément, ça fait du bruit quand le train arrive et quand le train part. Malgré le fait que le train soit quasiment à l'arrêt en arrivant en gare, ça fait quand même du bruit. Mais j'étais tellement motivé et tellement sur le coup des émotions à l'époque, tellement tout feu, tout flamme de vouloir placer mon argent dans un bien immobilier, que... J'étais victime justement du biais de confirmation dont je parle dans mon guide. Je cherchais uniquement à l'époque, je m'en souviens parfaitement bien, tous les arguments qui allaient en faveur du bien. Tous les éléments qui mettaient ce bien comme étant le bien à acheter, comme étant l'opportunité à saisir avant que je la loupe. Et en parallèle, je j'occultais tous les éléments qui étaient négatifs par rapport au bien et notamment le fait qu'il y avait un peu de bruit. Moi-même, quand un train passait, je minimisais l'importance et le degré sonore du bruit du train qui arrivait en gare ou qui quittait la gare pour me rassurer moi-même. Au final, après la visite, j'étais ultra emballé par le bien. Je voulais l'acheter à tout prix. Mais arrivé chez moi, j'ai pris un outil dont je me sers encore aujourd'hui, un des premiers outils que j'ai commencé à implémenter dans cette bibliothèque, avant même que ce soit une bibliothèque d'ailleurs, et j'ai pesé les différents éléments, j'ai fait mes calculs, j'ai chiffré et j'ai pondéré différents critères de sélection par rapport au bien. Et immédiatement, j'ai vu de façon rationnelle, de la dernière colonne de mon tableau, car l'outil en question était un tableau, je m'en souviens, de la dernière colonne comme quoi il fallait éviter à tout prix de faire cet investissement immobilier. Grâce à ça, grâce à cet outil, grâce à cette approche non pas émotionnelle mais pragmatique de l'investissement, j'ai évité de perdre une bonne dizaine de milliers d'euros. Et ça m'a permis en plus d'acheter un autre bien en hypercentre, cette fois-ci de ma ville natale, que j'ai retapé à 100%, plutôt que j'ai fait retaper à 100% parce que je ne suis pas du tout manuel de mon côté, donc j'ai fait retaper à 100%, équivaut aujourd'hui, donc 3 ans après, 3-4 ans après, plutôt pardon, euh, quasiment 80 000 euros de plus que le prix que je l'ai acheté. Et donc, grâce à l'utilisation rationnelle d'une matrice d'un outil dans ma vie personnelle, j'ai pu justement éviter de perdre de l'argent et encore mieux, j'ai gagné de l'argent. Donc, voilà. Et également, ça ne sert pas qu'à l'investissement immobilier. Les outils de prise de décision, les matrices et les modèles de prise de décision servent dans de nombreux domaines. On peut par exemple s'en servir pour savoir si on doit déménager ou non, si on doit changer de métier ou non, si on doit changer de voiture ou non, si on doit quitter son partenaire ou sa partenaire ou non. Bref, ça sert autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle pour répondre directement à ta question, Yann. Ensuite, troisième question qui m'est parvenue. J'ai reçu une question de la part de Ségolène qui m'a dit, me dit pardon, « J'ai bien compris cette notion de système 1 et de système 2 et le lien que ça a avec la prise de décision. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi le cerveau a développé des réflexes aussi bancales que le fait de décider sans avoir assez d'éléments pour le faire. » Alors, c'est une très bonne remarque, Ségolène. Ce que j'ai envie de te répondre, c'est le fait qu'il y a une notion avec laquelle nous ne sommes pas à l'aise actuellement, mais qui a été clé pourtant de notre capacité à survivre durant des millions et des millions d'années. C'est la notion d'être imparfait. En fait, au niveau évolutif, il faut savoir qu'une compétence imparfaite, mais qui permet de passer rapidement à l'action, a un avantage considérable en matière de survie face à une compétence parfaite, mais qui limite notre capacité à réagir rapidement. En effet, quand on était dans la savane en tant qu'homme de Cro-Magnon, quand un tigre à dents de sabre était face à nous, il fallait décider rapidement et non pas se poser des questions. Donc même si la décision prise rapidement était mauvaise, conduisait à une mort potentielle, au final, au niveau de l'échelle de l'humanité, cela est beaucoup plus bénéfique que les décisions prises lentement qui assuraient à chaque fois, quant à elles, une mort euh, obligatoire. Et tu vois, il y a un exemple également qui me vient en tête qui peut peut-être t'aider à comprendre précisément ce mécanisme-là d'imparfait. Un exemple qui parle de la physionomie. Je pense d'ailleurs que tu en as déjà fait l'expérience par toi-même. En fait, quand tu croises quelqu'un pour la première fois, forcément tu l'as vécu, forcément on l'a tous vécu, c'est obligatoire, on le vit même au quotidien en général. On sait dire immédiatement si cette personne en question est une personne qui nous inspire confiance ou non. Beaucoup de personnes attribuent cette capacité-là en fait à notre intuition, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'intuition étant un tout autre sujet, très intéressant à comprendre et à travailler quand on veut décider efficacement, mais ce n'est pas ça qui intervient ici. Ce qui intervient ici, c'est la capacité qu'a ton cerveau à repérer certains traits physiques chez ton interlocuteur qui vont le classer soit en prédateur, soit en non-prédateur. C'est pourquoi, souvent, quand on croise quelqu'un avec un visage rond, avec des joues un peu rondes, un peu joufflues, on va instinctivement, même si ce n'est pas l'instinct réellement qui rentre en compte, façon de parler, c'est plus compliqué que ça, bref. On va donc lui faire confiance très rapidement plutôt. Car aucun prédateur que l'homme a connu durant des millions et des millions d'années, notamment durant la préhistoire, était un peu, un peu ovale, un peu, euh, un peu gras. C'est méchant à dire, mais c'est le cas était un peu gras. Les prédateurs étaient sveltes, étaient affûtés et avaient réellement un regard méchant et sévère. Et c'est pourquoi, à l'inverse, quand on croise quelqu'un qui a un regard noir, qui est étriqué, qui est droit, qui a une posture réellement imposante, on a souvent tendance, à l'inverse, à ne pas avoir confiance en ces personnes-là, à ne pas être à l'aise avec elles. Pourtant, au final, quand on y regarde bien, un menton rond ou un regard noir ne sont en aucun cas des indicateurs de douceur ou de danger. Tout comme un sourire n'est pas un indicateur de joyeuseté. Je ne sais pas si ça se dit, plutôt un indicateur de joie, pardon. Car on peut parfaitement mimer un sourire. Mais cette capacité imparfaite à évaluer très rapidement les autres, nous a été un avantage considérable en matière de survie durant des millions et des millions d'années, notamment quand nos lointains ancêtres rencontraient une nouvelle tribu et ils savaient immédiatement s'ils devaient faire confiance à cette tribu ou justement ne pas leur faire confiance pour potentiellement survivre ou s'allier avec eux. Donc en fait, la balance risque-bénéfice a toujours penché du côté bénéfice pour les, euh, les compétences qui étaient incomplètes mais qui permettaient donc de passer rapidement à l'action. Aujourd'hui, Certes, ces compétences-là sont quasiment inadaptées à notre vie actuelle, à notre société actuelle, car elle est trop normée, elle est trop contraignante, elle est trop complexe et trop morale par rapport à ce, euh, ce pourquoi le cerveau a été programmé, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir les bons outils, les bons modèles et les bonnes matrices pour décider efficacement, justement en évitant ce biais de la facilité que prend notre cerveau pour décider, pour juger et pour avoir des premières impressions. Voilà le pourquoi du comment, Ségolène. j'espère que je t'aurai éclairé. Maintenant quatrième question. Quatrième question qui n'en est pas vraiment une encore une fois d'ailleurs. C'est plutôt une remarque que m'a envoyé Loïc et que je tenais à vous partager. Loïc m'a dit tout simplement par email que lui avait réellement une importance, plutôt pardon que lui accordait réellement une importance cruciale à ce qui étaient ses valeurs, à ce qui étaient ses objectifs de vie et ses buts dans la vie, dans ses prises de décision. Je tenais réellement à vous partager cette remarque-là de Loïc parce qu'elle est clé également pour bien décider. Et ça, j'en parlerai en détail dans mon podcast de la semaine prochaine. Aujourd'hui, un gros problème que nous rencontrons quasiment tous et toutes, quasiment le mal du siècle façon de parler, c'est le fait qu'on s'oublie, qu'on ne s'écoute plus. Et ça, c'est préjudiciable en matière de prise de décision. Trop de personnes aujourd'hui ne pensent pas réellement à eux. Ils ne pensent pas à ce qu'ils sont réellement, à ce qu'ils aiment réellement, en quoi ils croient réellement de personnes ont une vision qui est beaucoup trop à court terme de la prise de décision et ne prennent pas en compte en fait tout ce qui est conséquence au deuxième et au troisième degré. Typiquement, rejoindre une nouvelle entreprise parce qu'elle propose un salaire supérieur est une chose intéressante certes. Mais si l'entreprise en question ne partage pas nos valeurs, nos, nos buts, nos objectifs, cela ne fonctionnera jamais à long terme et donc ce sera une mauvaise décision. Tout comme le fait d'accepter une évolution de poste sur des fonctions managériales pour le statut que cela implique, et pour le titre également qui découle de cette fonction-là, alors qu'on n'aime pas justement, euh, comment dire, se détacher de la partie terrain et technique. Ça, ce serait une mauvaise décision. Également, rester avec son ou sa partenaire parce qu'il y a encore des sentiments, mais qu'au final, vos chemins de vie s'éloignent et vos objectifs de vie également s'éloignent ne sont plus les mêmes. Ça également, ce serait une, une erreur pardon, de prise de décision. Erreur que j'ai failli d'ailleurs commettre il y a quelques temps en arrière lorsque j'étais avec mon ex. Alors là, je me livre un peu, complètement même Ex que j'avais rencontré quand j'étais très jeune, nos chemins de vie, au cours de notre relation, se sont progressivement éloignés, vraiment tout doucement, mais ont fini par réellement tellement s'écarter qu'ils ne se croiseraient plus jamais. Et ce moment où j'ai eu ce constat-là à l'esprit, je m'en souviens très bien, c'était au restaurant. J'avais invité mon ex pour manger, forcément galant comme je suis, tout simplement. Et au bout d'un moment, suite à un échange que nous avons eu sur nos buts de vie, elle voulait une vie tranquille, moi une vie plutôt ambitieuse et une vie plutôt riche d'expériences. Après avoir réellement mis des mots sur nos projections respectives, on n'a plus parlé. On ne savait plus quoi se dire. Et réellement, à partir de là, certes, j'avais encore des sentiments pour elle, bien évidemment c'était mon ex, mais j'ai pris la décision d'arrêter avec elle parce que je savais qu'à long terme, on n'allait plus coller ensemble, on n'allait plus fitter ensemble parce qu'on n'avait pas la même vision de notre futur. Donc, résultat, on a donc rompu. Tout ça pour te dire que oui, Loïc, tu as raison de faire ça dans tes prises de décision. Tu as raison de prendre en compte tes valeurs, tes objectifs et ce que tu es en tant que personne. Il est clé réellement pour prendre une bonne décision de faire un travail d'introspection en amont de sa prise de décision. Et ce travail, il ne faut pas le faire le, comment dire, au dernier moment. Il faut le faire le plus tôt possible pour avoir constamment à l'esprit... Être constamment sûr d'être aligné avec qui nous sommes, avec ce en quoi nous croyons, avec nos valeurs, avec nos objectifs, avec nos ambitions et notre vision de l'avenir. Sans faire ce travail-là, on risque quasi certainement de se planter dans nos prises de décision car il nous manque un pan très important des informations que l'on doit prendre en compte pour décider efficacement. Et pour faire ce travail d'introspection, comme j'aime l'appeler, il suffit de se poser les bonnes questions tranquillement de son côté, face à une feuille avec un stylo en main pour écrire les bonnes réponses sur ses valeurs, sur ses croyances, sur ses objectifs. Et ce travail, je pense que tu l'as fait, Loïc, toi de ton côté. Et j'en parle également dans mon programme à la fin du mois. C'est même la base du programme. On commence par ça, par cette notion d'introspection pour se connaître parfaitement et pour décider réellement en se respectant, en écoutant ce que l'on veut, ce que l'on est, ce que l'on transcende au quotidien. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière question, à la cinquième et dernière question, une question un peu provocatrice que m'a envoyé Victor et qui me dit « À quoi bon apprendre à décider quand on fait partie d'une structure où on ne décide rien du tout ?» Pardon, où on décide pour nous. Désolé, ça vient même dans tous les cas. Eh bien, Victor, si tu es réellement dans ce cas, change de job, tout simplement. Enfin, plutôt, je vais me reprendre. On va reprendre depuis le début. Si tu es OK avec ça, pas de souci. est si tu es OK avec le fait de ne pas pouvoir décider au quotidien dans ton travail pas de problème, si ça te plaît, reste aligné avec ça. Mais ce n'est pas de cette façon-là que tu pourras réellement avancer dans ta carrière professionnelle. C'est simple, quand on ne décide pas, on fait du surplace. A l'inverse, quand on peut décider, et surtout quand on sait décider efficacement, là on avance. Là on a des résultats. Là on passe à l'action. Et surtout, on vit grâce à ça notre propre vie. C'est super important. Car quand on ne décide pas, la vie que nous vivons... Nous est imposé par les autres, à l'inverse de quand on décide, quand on prend nos choix propres en connaissance de cause. Ça, c'est super important à avoir à l'esprit. On ne vit pas une vie par défaut quand on s'est décidé, mais on vit une vie que l'on va choisir, que l'on va maîtriser. Et surtout, on sera à l'aise avec ça. Et on pourra ne s'en vouloir, ne s'en prendre qu'à soi-même en cas d'erreur. Mais grâce aux mêmes erreurs, on pourra apprendre et s'améliorer par la suite. Donc, Victor, si ce n'est pas une, de l'ironie que tu m'as peu importe, mais réellement, change de job, réellement. Trouve un job où tu peux décider, où tu peux avancer, où tu peux progresser, où tu peux tester tes décisions, où tu peux même te louper. Car si depuis le début, on te tient par la main pour décider, ça ne marchera pas pour toi. Désolé, c'est cash, j'en ai conscience, mais tu ne pourras pas avancer comme tu le souhaites dans ta carrière professionnelle si tu veux décider, mais si on te contraint à ne pas pouvoir le faire. Et je vais m'arrêter là. Alors, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs questions. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux chaque mois à me les envoyer. Je me limite à chaque fois entre 5 et 6 questions parce que sinon, ce serait beaucoup trop long comme podcast. Merci également à toutes les personnes qui m'écrivent pour me parler tout simplement, pour échanger avec moi. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Et maintenant, pour conclure, je vais faire un rappel global pour vous dire que vous pouvez répondre au sondage que j'ai créé pour savoir ce que vous voulez pour mon prochain programme, le programme Excellence Décisionnelle. Je vous rappelle également que vous pouvez encore télécharger gratuitement mon guide des 7 biais cognitifs à connaître pour prendre des meilleures décisions grâce à un lien présent en description du podcast. Et maintenant, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre dernier épisode sur cette thématique où je parlerai certainement d'introspection, des erreurs de décision et où je te partagerai deux, trois outils issus de mon programme Excellence Décisionnelle directement pour que tu puisses potentiellement commencer à les utiliser, à les tester par toi-même pour mieux décider au quotidien. Voilà je vous souhaite maintenant à tous une bonne journée, une excellente semaine et surtout une semaine pleine de réussite et pleine de surperformance. Et je vous dis à lundi prochain.